0: 今日ですね紙幣にまだ少し戻らないで「教えられやすさ」ということについて少しお話をしたいと思います。来月の「船の右側」という月刊誌に今ちょっと連載記事を書いてますけれどもそのテーマがこの「教えられやすさ」というです、ね、あのテーマで書いています。まあ記事はね 5,000 文字ぐらいなので、まあ、結構記事としては 5,000 文字って結構多いんですけど、えっと、それをせっかくですからメッセージとして、えーまあ、メッセージの場合ね 8,000 文字ぐらいになるんですけども、まあ、少し肉付けして、えー、共に学べたらなと思います。でこの連載記事は、まあ、サーバントリーダーというですね、えーまあ、使えるリーダーという日本語に訳しますと、えーまあ、そういう一つのリーダーシップのあり方をえーまあ、特に牧師向けに、えー、書いてほしいということで今ずっと書いてますけどもねその心の一つの内面性としてこの「教えられやすい」という、まあ、英語ではね「ィーチャーボ b l e とね、まあ、ちょっと発音あれですけどで英語ではねよくねこの「ティーチャーボーという言葉を耳にするんですけども日本語でね「教えられやすさ」という、まあ、言葉表現いこの t e a c h シャーボ e という英語を日本語で調べますと、まあ、学習意欲のあるとかね教えやすいという意味ですねでも私の個人的な定義では孤高、まあの吸収力っていうふうに考えています私たちがまあ、クリスチャンとしてあるいは人として成長していくかどうかをですねこの教えられやすさを私たちが持っているかどうかにかかってますねまあ別な言い方をすればもし私たちがもう私には学ぶことがないと思った瞬間にまあキリスト者としてあるいは人としての成長が止まってしまうということですよね今もあのご報告で少しお話をしましたけれども、えー、ちょうど修士の学びがね2年間、えー、まあようやく終わりそうで、えー、でもねそこでまあ学んでまあ思わされたことはねやっぱりね何も分かってないということですね旧宗教の歴史はやっぱり長長くてですね何千年でしょう死ぬほど本を書かれててですねまあ2年間に100冊以上の本を読まされたんですけどそれももうビビったらもんですねもう奥が深すぎて、結局専門の学びを2年したぐらいではですねもうまだまだ何も分かってないんだということをですね思い知らされた2年間だったような気がしますね。そういう意味ではあのますますね謙虚になってこの学んでいく姿勢っていうものをね持ちたいなっていうふに今すごく願わされているわけですけどもまあ聖書の中に信玄という書物がありまして。ソロモンが書いた知恵の書ですよね神殿の1から4まではまず読みたいと思いますけれども「イスラエルのダビデの子ソロモンの神言。これは知恵と訓戒と学び悟りの言葉を理解するためであり正義と公義と公正と資料ある訓戒を体得するためでありわきまえのないものに分別を与え若い者に知識と資料を得させるためである信玄が記された目的はですね知恵と訓戒と学ぶことによってわきまえのないものに分別を与え若い者に知識と資料を得させるためであると書いてあります。私たちの人生にとって大切なことは、分別であり、白深さですよねで。そういうものを身につけるために、聖書は、知識と訓戒と学ばないといけないと書いています。で、私たちの社会は基本的には知識に偏ってます。そして訓戒がまあないがしろにされているというのがおそらく私たちの社会の一つの問題だろうと思いますね。信者の一応皆さんお時間がある時に読んでくださればね、叱責を聞かないということがですね、繰り返し繰り返し働いていますね。先人の体得したというか先人がですね、身につけた知識をまあ学問という形で私たちはそれを習得していくわけですけれどもそれはね私たちの例えば車の両輪の一つの語りですよねもう一つの語りはですね訓戒ですこれは自分の人生の経験を通して身につけていくものですね多くのまあ失敗を通してですから先人たちが学んだものを学問を通して学ぶことと同時に自分の経験を通してまあ失敗を通して学んでいくことの二つが私たちの人生を前に進ませていくということですよね。でもあまりにもタイヤがいびつです知識がもう肥大化してですねこの訓戒っていうものがものすごく小さいですねですから多くの人の人生がどうして思い通り願う道理にあるべき人生をあまないで。一脱していってしまうのかというのは。訓戒が軽んじられているというですね。まあ、それは今に始まったわけじゃなくて、まあ、この聖書が書いたもうこの神経になんて三千年も前の。この時代からずっと人はやっぱり知識返事というか、もう知識を重んじて。まあ、訓戒というものをどうしても軽んじていってしまうということですよね。まあ、今日私たちはそのことについて少し。考えていいいきたいと思まますすの4の13ではこうあり訓戒を固く握って手放すな信玄の4の13ですねそれを見守れそれはあなたの命だからだと書いています訓戒を固く握って手放すなそれを見守れそれはあなたの命だからとどれだけの人がこの訓戒を固く握って手放さないできているのかって考えるとですね実に限られていると思いますよねでも聖書はそれはあなたの命だからだって言うんです信言におけるこの訓戒と日本語に訳されるヘブル語はですねもともとの意味は叱、まあ、責であったり訓練、まあ、強制という意味があります、ね、で私個人の考えではこの信言における訓戒というこの言葉の最もニュアンスが近いのは強制です歪みを元に戻すということですねで私一番最初に留学したのが30年前に20代の時に米国行ってですね一番驚いたのはですね可愛い,い女の子が笑った時にねこの歯にこの針金をつけてて,何して最初「何をこの人はしてんやったのワイヤーをつけてシルバーでね全部僕を笑わすためにやってるのかなと思ったぐらいですね<笑>似たってなった時にもその歯にあのねあのワイヤーがあって一瞬何かなと思いました僕行くまで見たことなかったんですねでそんな子がいっぱいいるんですよ。で日本に帰ってきてこの30年間あんまりまだ見かけませんね。でブラケットというこの歯の矯正のワイヤーを歯に装着して歪みをねこう矯正していくっていうのをですね、まあ、日本でもあまり見ないんですけど米国ではですねもう30年前からもうしている子たちがいっぱいいて、まあ、今も多分いると思うんです。それがちょっっと遠目になって目立たないなってきてるやつもあるみたいですけど私のイメージではね聖書のおける訓戒っていうのはこの歯の歪みを、まあ、噛み合わせを矯正していくあのワイヤーの装置ブラケットというもののように感じるんですねそれは長い時間をかけてゆっくりとあ歪みを矯正していく。私はあまり知らなかったんですけれども、この噛み合わせが悪いと体全体が歪んでいくるんですね。だからスポーツ選手はね、ものすごくお金をかけて、その噛み合わせ、もう時には何百万というお金をかけて、まあ、噛み合わせを元に戻していく、ね。もう踏ん張るときに、このぐっとく歯を食いしばったときに歪んでいれば体のバランスが崩れるそうですよね。まあ私たちはそんなプロのスポーツ選手じゃないので、そこまでする必要はないと思いますけれども、でも、私たちの考えや私たちの心にも歪みっていうものがあるはずです。どこで歪んでいくのか分かりません親との関係の中で学校生活の中で辛い経験をしたり嫌な経験をしたりまあいろんなことを通してね私たちはその歪みっていうものを人生に抱え込んでいく考え方において感じ方において。で聖書は、その歪みを強制していくために抱えているんだとこの例えばね第二手モての三章の十六節に、ね「聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です」強制だ。だ聖書を読んでいて、私たちが聖書にしっくり来ない理由は、聖書が歪んでるんじゃなくて、私たちが歪んでるからですね。でも多くの人は聖書が歪んでるって言うんですよ。な<笑>おかしいって。こんな出来っこないって、ね。聖書は歪んでないですよ。皆さんが歪んでるんです、ね。鏡を見て、これは私じゃないって。鏡の聖書、こんな太ってないって。ね、こんな顔ちゃうって。<笑>もうあんまり言わないようにしますねですからね皆さん私たちの人生で訓戒とどう向き合っていくのかとっても大切です信玄の15の32に訓戒を無視するものは自分の命をないがしろにする。私たちが自分の人生を最も粗末に扱う方法は訓戒をないがしろにすることです。うん、叱責を聞き入れる者は資料を得ると書いています。サーバンドリーダーに限らず、クリスチャンとしてあるいは人として私たちが本当に成熟していくことを願うならばこの教えられやすさというティーチャーボーという心の態度を持つことはもう不可欠ですよねでこの教えられやすさという私たちの内面はこの信玄の15の3十二、叱責を聞き入れるという心の態度ですですから教えられやすさというそういう心なみを持っている人は、叱責を聞き入れる減り下りを持った人だと言えます。同じ失敗を繰り返す人がいますね。まあ、人のことは私も言いませんが、でも同じ失敗を繰り返すということは何を意図しているかというと、それは、叱責を聞き入れない堅くなさを持っている可能性がとっても高いということですね私たちは失敗しますよでも同じ失敗を繰り返しているということはおそらく失責を聞き入れないという心の堅くなさがその人の中にあるからだと思います、ね、人としての無形の財産で最もたっというのが人からの信頼ですよねで私たちが失敗するときに信頼を傷ついてしまうということを経験します。でも、無形の財産である信頼が最も傷つくのは私たちが何か失敗したということ自体ことよりも失敗から学ぼうとしない心の高ぶりで私たちは信頼を失っていくと思いますね。で私たちの人生には一回でアウトとなる致命的な失敗もあります。気づいてきたものを全部失ってしまうというそういう致命的な失敗というものが私たちの人生には起こり得りますね。でも普通はそういう致命的な失敗はいきなりは起こらないということです。それに至るまでの道筋があって致命的な失敗というものが起こってきます。皆さんお聞きになったことあるかどうか分かりませんけれどもこの災害が起こる、まあ、事故ですよねでこの法則を研究した人がこのハーバード・ウィリアム・ハイン・リヒという方がいるんですね彼は5000の災害を統計学的に研究して129300というまあ比率を立証しましたで、これ何を意味するかというと、1は重大な事故。で、この重大な事故が起こる前に、29の軽度の事故が起こっているんですね。で、この29の軽度の事故の前には、300のヒヤリとするニアミスが起こっているということを発見したんですね。ということは、重大な事故が起こるということは、その前に29の軽度の事故がすでに起こっていて、そしてその前には300の危な例えば車でね、とっても大きな事故を私たちが起こしてしまうということを一つの例で考えたら、その事故に至るまでに、ちょっとした事故がいくつかあって、で、その前には、ヒヤリとする、あ見てなかった、様子見してた、ね、危なかったって、もう車を止めて、なんとか通行人と、衝突するのをギリギリ回避できたということがたくさんあって、でもそういうことから何も学ばなかった結果として大変な事故が起こるんだということを彼がまあ統計学的にまあ立証したんですね。で、それを私たちの人生にそのままの比率で当てはめることは不可能です。でも根底にある考え方は同じです。すなわち私たちが取り返しのつかない致命的な失敗を犯すということは、それに至るまでの実に多くの失敗から何も学ばなかったということが、その致命的な失敗を招いたんだということですよね。聖書の中にこういう言葉があります。開かなくてもいいですけども、ヤコブの 1-15 ので、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますということですね。ここにも、時間をかけて、ある問題がはらんでいく熟していくそして死を見ますもう最終的にまあ取り返しのつかない致命的な問題が起こってきますよと言いましたですからいきなり取り返しのつかない失敗を犯す人はいないと思います小さな頃からたくさんの失敗をしていきながら忠告や執籍に心を閉ざしていった結果としてどんなに泣き叫んでも後悔してももはや取り返しのつかない失敗をしてしまうことがあるんだと聖書は私たちに繰り返し繰り返し繰り返し語るんですけれどもそれでも私たちはなお心を開いて訓戒に叱責に心を開いて聞こうとしない固くなさをずっと私たちは。持ってきているんだろうと思います。第一列王記の十一章に。イスラエルの国が。南北に分裂していく一つの経過が。時系列的に記されています。イスラエルの国が南北に分裂したのはソロモーの次の王ですね。レハブアムという第4代目の王の時に国は南北に分裂しました。でもそもそもその分裂を招いたののはレアブアームの父ソロモン王です皆さんソロモンって今信玄を書いたソロモン王がですねこの知恵のある人がなぜ彼の時代に彼の犯した罪によって国家が南北に引き裂かれるという悲劇がその種がまかれたのかこんなに素晴らしい信玄を書いていながら彼の時代に分裂の種がまかれたということはですねまあとっても皮肉だなと思います第一列王記の11の9に「主はソロモンに怒りを発せられた」「それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである」「主は二度も彼に現れ」このことについて他の神々に従っていってはならないと命じとられたのに彼は主の命令を守らなかったからであるまあここにね神様は二度も警告を与えた忠告を与えたにもかかわらず彼はそれを聞き入れなかったためだと書いてますあれほど信玄で彼自身が忠告をないがりしろにしてはダメだって口酸っぱく言ってる本人がですよ。自らの人生で二度も神様から忠告を受けたのに聞き従わなかったからだって書いてます。十、ね、一の十一では、それゆえ、主はソロモンに教られた、あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と規定と守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。それもこの裁きの宣告を危機ですね。そして彼の関心事はいかにこのことが実際に起こらないように未然に防ぐのかということですね。この家来とは誰なのかって誰がこの王国を私から引き裂こうとしているのかというそういうことに彼の思いが行ってしまうんですね。ここにまさに自分を顧みるということの欠如が読み取れますよね。教えられやすい人はいつも自己吟味をしています。ね、でも、ソロモンはこの家来とは誰だ、私から王国を奪うのは誰だということを彼は探します。そして、この後ね、十一章の三十節に預言者、アヒアという人が自分の着ていた衣を十二に切り裂いて、これはイスラエルの十二部族を意味しますけれども、そしてその十の布切れをヤノブアムという人に与えます。そしてこういうんです。第一列王記の十一の三十一で、十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこうおっせられます。見よ私はソロモンの手から王国を引き裂き竜部族をあなたに与えるこの預言者アヒアの言葉によってこの家来が誰なのかが判明しますヤロブアムという人が王になるということを神が告げられたですからソロモンはそれを聞いてヤロブアムを殺そうとするんです。全く自分を顧みていない罪のないヤロブアムを殺そうとして、ソロモンは彼を捕らえようとするんだけども、間一髪、ヤロブアムはエジプトへと逃げていきます。十二章、大事な時の十二章みたいですけども全てが裏目裏目に出ていくんですねもしその脳が神様の叱責をへり下って聞いていたならばもしかしたらもしかしたら国家の分裂を未然にふさげたかもしれませんでも全てが裏目に出ます、ね、ヤラブアムを殺せばもしかしたら国はそんなことじゃないでしょう彼自身の問題ですね,ね第一世紀の十二章の一節にこうあいますレハブアームはこのレハブアームっていうのはややこしいですねこのレハブアームっていうのはソロモンの息子ですでヤロブアムはですね、ソロモンの部下で家来なんですね。この時で私、間違いと言うかわかりませんので、ね、レハブアムレ、レハブアムはソロモンの息子です。ヤロブアムは家来ですね。レハブアムはシェケムへ行った、全イスラエルが彼を応とするため、シェケムに来ていたからである。ネバデの子、ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモーの顔を避けて逃れまたエジプトによりエジプトに住んでいた今お話した通りですよねソロモーの部下だったヤロブアムはエジプトに逃げていたんですね人々を使い合って人々は使い合って彼を呼び寄せそれでヤロブアムはイスラエルの全集団とともにやってきてレハブアムに行ったちょっと考えていただきたいんですね。イスラエルの全集団は、まあ、十二部族ですけれども使いのものをエジプトに送ってヤロブアムを連れ戻したと書いてます。このことは何を意味するかというとイスラエルの人々の心はヤロブアムと共にあったということですね。そしてヤロブアムを代表にイスラエルの全集団がソロモンの息子、レハブアムのところにやってきます。で、これで最初彼はもう気に食わないんですね。自分の父の部下ですよ。ヤロブアムはね。その部下が民を引き連れて自分のもとにやってきたことでもうカチンと来てるんですね。そしてこういうんです。あなたの父上は私たちの首筋を固くしました。まあこれはソロモンのことですね。今あなたは父親が私たちに負わせた過酷な労働と重い首筋と軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに使いましょうと言いました。彼らは一つの性願を持ってやってきました。それはソロモンが神殿を建築するのに13年間かけました今もイスラエルに行きますとその時の神殿の礎がですね残ってますよね13年かけてもう税の限りを尽くして壮大な神殿を建てることによってその幸せが民に行きました過酷な労働と重い税金によって、まあ、この時もイスラエルの民はですね疲弊していました、ね、皆さん自宅の建築をなさる経験があったかもしれませんけどねもし皆さんの自宅の建築で13年かけて家を建てた、ね、もう13年間もう大工さんとやり取りしながらたった頃にはもう死んでると思いますね。<笑>もう大変でしょ家,家建てる一つ一つのやり取りだけでもだからこの教会の建築もしましたけどねもし13年間この建物を建てるためにもし私がですよ毎週のメッセージで毎週ですよ皆さんわずかな食べ物の代金だけ残してあとは全部献金してくださいもう貯金もいりませんもう全部建物に建てささげてくださいってねもう毎週13年間言い続けて。ものすごい建物を建てたとしますよ、もう全部大理石、もう牧師席も,もう全部金、牧ねもう全部金なんねそんなことをして皆さん13年間、毎週毎週、入ってきたものをもう全部建物に捧げますと言ってもうもう余、まあ、余分なものといえば余分ですよね、もう別に大理石なんいらないし、そでももう、豪華な建物を建てたとしますよね、もう皆さん死んでますよ、そのことに。ねこの建物だけでも結構もう使ね皆さんだいぶ苦労してくださったわけですからね、それを13年かけて。まあソロモンは神様のために素晴らしい神殿を建てたんですけど、私個人からするとですね、そこまでしなくたってよかったと思います。民を疲弊させてまで立派すぎるものを建てなくったって神様はこ,こを見てくださるんですからね。それなりに立派なものを建てればよかったと思うんですが彼はもう税の限りを尽くして、素晴らしいものを建てた。でもその幸せが民に出て彼はもうその13年間の神殿建設の労働に借り出されることと思い税金ですよ。もう私たちが今払っている税金にも比べるならないぐらいもう半分以上持っていかれるようなそんな税金を彼らが支払い続けた結果としてね、もう疲れたんです。だからね、ヤロブアムにお願いして、どうか王様過酷な労働とそして税金を少し軽くしてくださいとうそうすれば私たちはあなたにお仕えしますって言うんですこんな謙,遜謙虚なお願い事はないですよ税金を少しだけ安くしてください。そうすれば私たちはあなたに使えますって彼らが言いに来た、ね、レリハブアムはそれを聞いて、3日間返事をするのに時間をくれと言って、第一列置記の順章の六節から。レハブアム王,アアム王は、その父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談し、このためにどう答えたよいと思うかと言った。まあ、ここで彼はね、自分の父に仕えていた長老たち、要は知恵のある人たちにですね、相談したという、この点だけは評価できます。でも、相談をしたんだけど、それは形だけの相談でした。父に仕えた長女たちの顔を立てるためだけの相談でした。でももう彼の心は決まってるんです。長女たちは心からレハブアムに助言します。こう書いてます。彼らは十二の中で王に答えていった。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら彼らはいつまでもあなたのしもびとなるでしょうとおっしゃった聖書の中で私が最も貴重な尊いアドバイスだと思うのがこのアドバイスですね3000年経っても色はせてない今ももし私たちがこのことを実践するならばこの約束は私たちの人生で実現しますよね王様あなたが民ににえててあああげてくださいサーーーバントリーダーのここにありますよねあなた自身が民に仕えてあげてください。そうすれば彼らはいつまでもあなたのしもべになるでしょうって言ったんです。彼を支配しないでください。彼らに仕えてください。そうすれば彼らはあなたに仕えてくるでしょう。でも多くの人は逆をしますよね。でも、長老たちは彼にこのアドバイスをしたんです。で、これはね、聖書が教える黄金律ですよね。イエス様こうおっしゃったんです。マタイの6の38で。あ、ルカの6の38で。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々はかりを良くして、押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして、懐に入れてくるでしょうあなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからですそのもの長老たちはこのイエスの言葉をもうすでに理解していました「与えなさいそうすれば自分も与えられます」人々を量り良くして押し付けゆすり入れ、溢れるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで、自分も測り返してもらうからです。ここでイエスがおっしゃったことはね、人を測るときに、人を評価するときに、少し多めに評価しなさいとおっしゃった。適正評価という言葉がありますね。それはもう大切ですよ。でもイエスは、本当にあなたが祝福されたいならば人を評価するときにちょっと多めに評価しなさいとおっしゃった。でも皆さんどうでしょうか、ね、今フードの旅路を書いているんですけどそこでねいつも思うことはね大体私たちは人を少なめに評価しますよね。人を多めに評価するのは私たちの夫婦だけですよとか言ってね<笑><笑>それ冗談で、ね、間違いなく多少評価してますよ。大体の場合結婚する前は過大評価するんです<笑>彼は最高ですとねあそうですかっていつもちょっと冷めた心で聞くんです<笑>ずっとそう言っててくださいねって言うんだけど次やったら最低です<笑>こんなんですからねだからねアメリカの感染が僕素晴らしいなと思うのはね最初の評価すごい低いですよねだだんだん上げていくっていうののが割と欧米の夫婦の結婚関係ですよね。日本は最初がピークですよね。なん<笑>ででしょうね。まあどうでもいい話ですけど、ね、でもイエスがおっしゃったことはこうですよね。課題評価しててい,いって言うんですよ。人をね少し多めに評価しなさいでそうすればこう書いてますよ人々は計りをよくして。あなたがね、少し多めにその人を評価してあげるならば、その人も同じぐらいあなたを評価するという意味じゃなくて、あなたがそういうことをしてあげるならば、人々はあなたを測る測りをもっと大きくして書いてます。うん、皆さん信じませんかイエさんそうおっしゃったんです。人々を測りを良くして、うん、押し付け、ゆす切れ、溢れるまでに懐に入れてくれるでしょう。私、この見事を読むためにね、あの、スーパーパで袋詰めのの天才のお坊ちゃんいますねすごいですよ、この袋にどんだけ入れるんやって、すごいですよね。あんな人が何も買えたらスーパー、釣れますけどもうね僕みたいなイモみたいなやつをね詰めていくんだけどベースを作るんだよ、土台を。土台を作って建築していくんですって、ビルを。普通あれにどう押し込めるかって僕たち考えるでしょそういう人たそうそっちが違うあれはもう土台、ね、ビルを建てていく土台ってでその上にこう柱を建ててまたは土台もう永遠と建てていくでこんな図を持ってレジに行きますねあのイメージとこの見事なことしなもういつも真空をするんですねもしあなたが人を良いはかりで少し多めに測るならば人はあなたをもっと大きなはかりであなたに、それを押し込んで、れだからイエスはね、押し付け、ゆすり入れ、もうゆすり入れて、隙間なくして、溢れるまでにして、懐に入れていくでしょって。で、このことを長老は、レハブアムに言ったんですよ。もし王様のあなたが、彼らの支えから願いです。神殿のために一生懸命働いて多くの税金を支払ってきた彼らがどうか少し税を軽くしてくださいって可愛いじゃないですか。だからどうか彼らの願いを聞くだけじゃなくて彼らが期待して彼らが求めている以上のことを彼らにしてあげてくださいって。わかったって。13年間よくあなたたちは犠牲を払ってくれた。だから今度は私が犠牲を払うって言って、あなたが犠牲を払って、彼らに良くしてあげてください。彼らに親切な言葉をかけてあげてください。そうすれば彼らは、あなたが良くしたよりももっとはかりを良くして、あなたに仕えてくれますよって。そう、長老たちは、レハブラムに進言したんですでも聖書はね残念ですよ第一列王記の十二の八でしかし彼らはこの長老たちの与えた助言を退け彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談したと書いてあります彼らに言ったこのために何と返答したらよいと思うか彼らは私にあなたの父上が私たちに負わせた首引きを軽くしてくださいと言ってきたのだがと言いました。このレアブアムのこの言葉に私たちは何を読み取ることができるんでしょうそれは自分の父を馬鹿にされた自分の父を批判したあんなに一生懸命に13年かけて神殿を建てた私の父の功績に泥を塗ったって言って彼はこの民の支えから願いですよどうか税を軽くしてくださいと訴えたにもかかわらずレハブアムは私の父にそして私に彼らは反抗的だ父の命をけがしたそうやって彼は憤るんです教えられやすさを持たない人すなわち叱責に耳を傾けない人の特徴はですね全てを拒絶として受け止めるんですああもう拒絶されただ私たちね経験あるでしょあこのことを言ってあげたいなと思うんだけど言った時のその人の顔色が変わるのがもう想像できたらもう言わないでしょあ言わなかった方がよかったって何度もう2回か3回そういう経験したらもう誰も言ってくれないでしょ教えられやすさがあるかどうかはもし誰かがあなたに耳の痛いことを言わないといけないと思ったときにあなたがその忠告を叱責を喜んで感謝してほほ笑んで聞くその顔が想像できなければ私たちの中にはまだ教えられやすさっていうものは十分にくまれていない、ね、少なくても顔色変えないで聞くことは必要ですよね。でも明らかに目がつり上がるっていうことが想像できたらもう言わないでしょ。私だってもうよっぽどの覚悟しないと言わないですよ。顔色変えない人だったら言うと思います。でももう言った瞬間に顔が引きつって気まずくなるんだったらおそらく言わないかもしれない。重大な事故の前に329回のヒヤリとするニアミスがあるんです。でももしその人が忠告や出席を拒絶と受け止めるならばおそらくその人に真実を語る人はいなくなっていくと思います。そしてね、大きな過ちをした後にこう言うんです。なんでもっと早く言ってくれなかったんだもう常等句ですよなんでもっと早く気が付いてたら忠告してくれなかったんだてでもそう,させてそうさせないのはその人本人ですよレハブアムはこう言うんです彼らは私にあなたの父上が私たちに追わせた首引きを軽くしてくださいと言ってきたのだが。この言葉を聞いて若い者たちはどう感じるんですかもう振り上がってますよ。もう思ったこと言えないですよ。だから彼が何をしたのか忖度レす。レアブアムが喜ぶことを彼らは言言ううんですこう言いました第一節時の十0人の十伝彼らは彼と共に育った若者たちは答えていったあなたの父上は私たちの首を重くしただからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言ってあなたに申してたこのためにこう答えたらいいでしょうあなたは彼にこう言ってやりなさい私の小指は父の腰よりも太いまあ何のことだろうと思うんですけど,、ね、どういうことかというと父はまだまだ優しかった私は容赦なくお前たちを支配すると言ってやりなさいって父が甘やかしたからこんなことをつけやがって言いに来たんだから私は容赦しないということを彼らに最初ガツンと言いなさいと言うんです、ね、なんとバカな愚かな条件でしょうでもなぜ彼らがこのことを言ったのかそれはレハ・ブーガムが聞いて喜ぶことを彼らが知っ,たから知ってたからですこんな助言で人生を私たちは棒に振りたくないですけど教えられやすさを持たない人は同じ過ちを犯すんです人はあなたが聞いて喜ぶことをあなたに言ってくれるんですでもそれはあなたの人生をあるべき場所に連れていかないですよそして彼らはこういうんです。エスカレートしましたよね。私の父はお前たちに重い首引きを負わせたが、私はお前たちの首引きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを無知で懲らしめたが、私はサソりでお前たちを懲らしめようって、もうエスカレートしていきますよね。レアブアームを喜ばせようとして彼らは、どんどんどんどん間違った方向にリハブはもう導いていく手助けをしてしまったこれを聞いて彼はね大喜びなんですそうかそうかそうだなやっぱり父を甘やかしたんだ私はもっと厳しくガツンと彼らに言ってやろうって言って彼はそのまま言われたままを3日後に帰ってこいと言ったために彼は語りますそしてイスラエルは2つに分かれていた。第一列王記の12の15に最後にこの結論のようなことが書いてあります王は民の願いを聞き入れなかったそれは主がかつてシド人アヒアを通してネバデの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう主向けられたからであると書いていますえっと思いますよね主がそう主向けられたからである。同じような言葉があのエジプトのパロにも語られてます。主がパロの心を堅くなにされたので彼は二人の言うことを聞き入れなかったっ。主がモーセに言われた通りであると書いてます。ここでね、レアブアムが出席を、ね、要はあなたのお父さんは少し民に無理を強いたのでどうかあなたはそうなさらないでくださいという、まあ、言えば失責ですよね。でそのことに対してレハブアームが心を開かなかった、それは神様がそうしたっていうふうに読み取れるんですけども、聖書は一貫して私たちが心を開くのか、心を閉ざすのか全部私たちの責任だった。ここで聖書が言ってることは、神はあえて心を開こうとしないレハブアームの心を開かなかったという意味です。神様は私たちの心を無理やりこじ開けないです。もしあなたが叱責や指摘や忠告を聞きたくないって心を閉ざすな耳を閉ざすならば神は必要以上に無理にあなたがその先間違った方向に行くことを知っておられてももう時にはあなたのその決断に全てを委ねられるということをここで書いてますねだからイエスはこうおっしゃいましたよ聞く耳があるものは聞きなさい繰り返し繰り返しイエスがおっしゃった言葉です聞く耳のある人は聞きなさい今日皆さん一言お祈りしたいと思いますどうぞ少し目を閉じて神は私たちの失敗を通していつも私たちに語りかけておられます「神様の声なんて聞けるはずないじゃないですか」って多くの人言うんですけどそうじゃない。神はいつもあなたに叫んでるんです。失敗を通して。でも私たちがその声を聞こうとしないんです。聞く耳のある人は聞きなさい。私たちのこの実際の耳も神は不思議に作られました多くの雑音の中で聞くべき音を拾うことができますテレビがうるさく大きな音で聞こえてきても赤ちゃんの鳴く小さな声をお母さんは聞き分けますそういうふうに私たち耳は作られてるんです聞く意図があるかないかです。神様の声も聞く意図がなければどんなに大きな声で神がそっちじゃないってそっちに行くなって言うたらしなさいって叫ばれても聞こえないんです。でももし私たちが教えられやすさという謙虚なヘリクだった心を持って自分の人生の失敗を通して神があなたに語りかけていかせる声を聞こうと意図するならば私たちはこの神の叱責を忠告を聞くことができるんです。取り返しのつかない失敗に至るまでに神は何度も何度も何度も人を通して出来事を通して経験を通してあなたに語っておられるのに私たちは聞こうとしなかったでも皆さん主は今日もあなたに語りかけて下さってるですから私たちは今日ね神様どうか私たちに教えられやすさという叱責を聞く心の態度を私に与えてくださいそしてあなたが失敗を通して過ちを通して語っていて下さるその言葉に今日耳を止めてどうか私の中にある歪みが強制されていきますように私の人生が神様の御言葉といつも一致していきますように心を開くことができるように祈りたいですね皆さんの中で今日聞くべき神の声があると信じます声なき声ですよ声なき声なんだけどでも実に多くのことを通してあなたの人生に神は語りかけてる、ね、人をよく測ってあげなさいといとう声よくしてやりなさいという声そうすれば彼らはあなたの忍びになるでしょうなぜこの声を彼は聞かなかったのかそれは拒絶されたという憤りがあります。もちろんね皆さんを拒絶すするるためで語る人もいますよあなたを非難する人誹謗中傷する人あることないことを言う人たくさんいますよでも私たちに求められていることは頭ごなしに心を閉ざすんじゃなくて吟味する。3日間時間を増えていったら何をしていたんでしょう彼はねあなたの父上がって言ったきにああ拒絶されたと感じてもそれは仕方ないでも3日あれば静まってよくよく考えてそうだな確かに大きな負担を敷いてきたなってなぜそ,のそこに至らなかったの残念でですす拒絶されたとと瞬間的に思うことは仕方ないです私たちはたくさんの傷を受けて今まで生きてきているわけですからあなたがしてもないことをしたと言ってあなたを責めたそういうことの中で私たちはもうすでに心が傷ついているんですからそう感じるのは仕方ないでもその後が大切です。3日間彼は猶予がありましたどうかあなたの人生がこの拒絶されたという痛み憤りでいつも心が閉ざされるんじゃなくて神の声なき声をいろんな雑音の中でちゃんと聞き分けて私たちが行くべき道をしっかりと歩んでいくことができるように。心を開いてくださいと一言祈りたいですね恵み深い天の地の神様私たちは親からあるいは先生から友達から先輩から叱られるという経験怒鳴り散出されるという経験もするかもしれないいろんな経験を私たちはししてていいきながら心を閉ざしていくでも私たちに必要なのは知恵と訓戒です私たちの人生をまっすぐに進めてくれるのは知恵と訓戒ですどうか私たちの傷ついた心があるならば神様がどうぞその痛みを十字架で担ってくださったその痛みをどうぞ癒してくださった叱責を聞き入れる心を私たちにお与えくださいそれはあなたの命だって聖書は教えますあなたを傷つけることが目的じゃないあなたの人生を豊かにするためにあるべきところにあなたの人生を導くために神の祝福に預かわせるために強制しようとして歪みを元に戻そうとして神は失敗を通して私たちに語りかけますあるいは人々の叱責や忠告を通して私たちに語っていてください。主よどうぞ私たちの心あなたは無理やりこじ開けるお方でありませんどうぞ私たち自らが心を開いて語ってください真実を語ってもらうことを喜びとできる心を私たちにお与えください。神様、今日このレハブアムのかくなな心を通して国が2つに引き栄えていきましたもう取り返しのつかない事態になってしまったもうこの国は二度と統一されることはありませんでした私たちの人生でも取り返しのつかない過ちを犯す前にどうぞ失敗からあなたの声を聞き心の歪みと考えの歪みが共生されて私たちの人生が軌道修正されて歩むべき道に私たちがどうぞ歩み続けることができますように人との関係においてもし私たちが間違った方向に行こうとしているならばどうぞ私たちを引き止めてくださってあるべき向き合い方に私たちをどうぞ導いてください許せない人がいてもうその人を心の中で切り捨てようとしているならば主をどうぞ私たちの心に語ってくださっもう一度正しい向き合い方ができるように私たちを導いてくださいあなたに私たちは心を開きます一人一人の人生に一人一人の心に今聞くべき神の声を聞かせてくださるように今祈りますそっちに行くなって叫んでおられる主の声を聞くことができますように今日の礼拝を心から感謝しますどうぞ一週間の中であなたが多くくの気づきを与えてくださることを祈ります見えなかったものが見えてくるように私たちの心の目を開いてくださるように祈ります聞こえなかった神の声が聞こえてくるようにどうぞ私たちの霊の耳を開いてくださるように祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げぎいたしますそれではご一緒に立ち上がって賛美を捧げたいと思います
1: 私の
0: 閉じたまま今日のメッセージの中で大切なことはね今までの皆さんの歩みの中であなたを叱責する批判するあるいは忠告で拒絶の痛みとしてまだあなたの心に突き刺さった言葉がもしあるならばその痛みがあなたの心を固くなにしていると思いますもちろん高慢さっていうのもあると思いますけどもでも痛みも私たちの心を固くなにします今日申し上げた中でまだその痛みが癒えてないってまだうずいてるて昨日のようにその言葉が私の中にあるという方がねもし上げたならば神様は今日あなたの心を癒したいと願っておると信じます。その声が今日を境にあなたの心から遠ざかっていくように神様はきっとあなたを癒してくださると信じます皆さんの中で手を挙げなくて結構ですね心の中で祈ってほしいと思うんです。あなたを失責した拒絶した叱った声がまだあなたの中にあるならば今日神様がその声を遠ざけてくださるその痛みを取り去ってくださるようにそして私たちがもっと自由に心を開けるように神様があなたの心を今日増えてくださるように今日そのことを神様を願っていられると思うんですね今私が短く祈りますどうぞもしあなたがそういう痛みを抱えているならば心の中であなたの言葉でいいですから神様どうか私を癒してくださいその声を私から遠ざけてくださいこの拒絶の痛みから私を開放してくださいって祈っていただきたいと思うんです神様どうぞ今私たちはあなたの御前に今出ています人は良かれと思ってあなたのためをもってあなたに言ってくれた言葉が時には私たちの心に拒絶としてぐささりと突き刺さりますそしてその言葉は今も私たちの心に昨日のように響いていますその痛みが私たちの心をかたくなりにしていきます神様は今日そのことを御言葉を通して気づかされましたどうぞ父の言葉でしょうか母の言葉でしょうか学校の先生の言葉でしょうか友達の言葉でしょうか友人の言葉でしょうか見知らぬ人の言葉でしょうかもし拒絶として痛みとしてまだ心にあうならばどうぞ今神様が癒してくださるその声が今日を境に心から遠ざかってきますそして私たちに柔らかい心を与えてくださった、喜んで失責を強制を受け入れる心をあなたが与えてくださると信じますでもその前に痛みがあるならば神様どうぞその痛みをまず取り去ってくださるように癒してくださるように祈ります今あなたの前で祈っておられるその祈りをあなたが聞いてくださってその癒しの御業をなしてくださることを信じます貝を与えてくださることを信じます感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。